0: senhor crucis Delimites Nostris, Libera-nos, Deus Nostro, Em nome de Patria e e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A outra parábola que vamos meditar que está no capítulo 25 de São Mateus. E começa dizendo assim: O reino dos céus pode ser comparado a dez moças que, levando suas lamparinas, saíram para formarem o séquito do noivo. Cinco delas eram descuidadas e as outras cinco eram previdentes. Essa é a tradução da CNBB, né? que fala, mas parece tão estranho, né? não é? Sempre foi. O reino dos céus eram dez virgens. É? que levaram suas lâmpadas para né? e saíram para se encontrar e para receberem o, o esposo. É? E cinco eram nécias e cinco prudentes. Assim, pelo menos eu aprendi. Né? E, acho que quase todos nós ouvimos e aprendemos assim. Já na tradução que aparece no, no lecionário na missa fala que cinco eram previdentes e cinco imprevidentes. Então né? até isso é estranho, mas aqui já ficou o reino dos céus é comparado a dez moças, já não são virgens mais, que levando suas lamparinas, eram lâmpadas antes, assim, agora é lamparina, que para formarem o séquito do noivo. Acho que é uma tradução que quer explicar como é que funcionava o esquema, né? Que o, o noivo, né, o que ia é ser esposo, ele ia até a casa da esposa e depois saíam, pegava a esposa e levava para a casa dele. E aí faziam uma procissão e muitas vezes à noite com umas lâmpadas, né? então fazia parte do cerimonial e as amigas da noiva iam acompanhando aquela procissão. Mas no Evangelho não fala isso daí, né? Então, mas na tradução acho que quiseram colocar tudo tudo junto, né? No mesmo, na, no, sei lá, na mesma, numa frase e colocar uma explicação toda. Né? levavam suas lamparinas e saíram para formarem o séquito do noivo aí que fala, cinco delas eram descuidadas e as outras cinco eram previdentes até fiquei meio irritado com isso daqui e fui procurar outras traduções e aí algumas falavam, nelas né, previdentes e imprevidentes algumas eram sábias e as outras eram uh, tolas aí teve uma que falava, cinco eram loucas eu falei, já, já, já chutou o balde, né então, fui procurar. Falei, vamos ver no original o que que é. Porque, às vezes, indo para o original, pode ajudar a nossa compreensão da cena do Evangelho. E fala que cinco eram morós e outras cinco eram frônimos. Então, morós, aí você vai no dicionário, lá que tem nos, em aplicativos da Bíblia, lá assim, e diz que significa morós, é estúpido ou tolo. É, tem uns termos, falou que como vem os termos em inglês, moron e moronic, vem daí. Eu não fazia a menor ideia que existia moron e moronic em inglês, mas fala que significa idiota, imbecil, né, maçante, insípido, plano. Né, então é uma pessoa, tudo, tudo de ruim que existe, né, parece. E, mas figurativamente fala mentalmente inerte. Deficiente na compreensão Sem sentido Idiota Sem controle da realidade Agindo como se fosse sem cérebro É forte o né, um negócio né, A tradução aqui do Morós E aí explica mais a fundo Ainda diz que o Morós Que é a raiz da palavra Refere-se aos nervos físicos Que fazem que a pessoa se torne Embotada, preguiçosa Paralisa um pouco os nervos né, os, os membros da pessoa e é usado para a mente, embotada, estúpida, tola, na né? pessoa que não pensa. Então, isso é, o, é, é forte, né? não é só imprevidente, não é cinco eram é, tolas, não é cinco eram descuidadas, não é só, só isso, mas é uma, uma falta de inteligência, uma falta de, de percepção, né? não captou a importância do momento, você tem que acompanhar o esposo, você não pode bobear, né? não é só se liga um pouco é, é entender a sua função e depois cinco eram previdentes, né, os sábias frônimos significa sábio, sensato inteligente, prudente e fala que vem da, da origem da palavra frem que é, que é a raiz do termo em, em português diafragma Fragma, né? então é uma coisa que está que está vamos ler aqui, né? um adjetivo derivado de frem, como uma perspectiva pessoal que regula o comportamento externo, e é a raiz do termo diafragma que controla as principais funções do corpo, de dentro para fora, então tem um diafragma até que ajuda na respiração, que você tenha eu não manjo desse negócio muito não, mas não é? tem um diafragma lá dentro e fala que é uma sabedoria prática não é? como é saber corretamente como dimensionamos as coisas refletindo as nossas opiniões pessoais ou seja o que consideramos sábio então é uma coisa um pouco mais difícil talvez de entender esse termo aqui essa tradução pelo menos mas é uma pessoa sábia não é só um prudente no sentido de previdente né, como é traduzido né? não deixei esquecer isso daqui eu sei que vai dar problema então eu vou me cuidar é um modo de entender as coisas de ver o mundo que umas das cinco dessas virgens não viam nada atrapalhado inteiro o que está acontecendo e as outras cinco compreendiam a grandeza do momento por falar em grandeza do momento é, é absurdo mas é uma piada bíblica também que falam que o que o Moisés abriu o mar vermelho e quando estava abrindo aqui fica lá muralha assim ó e aí um judeuzinho lá pegou uma prancha de surf e começou a surfar naquela, naquela o Moisés falou, cara, Mar, desce, desce você, não, você, não tá, você não pegou a grandeza do momento, cara, não é para você se divertir agora pensa no que Deus está fazendo então é um absurdo né? mas, mas é mais ou menos isso daqui as, as virgens nécias são as que não, não captam falam, você tinha que estar aqui né, para acompanhar o noivo as nécias pegaram suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo as previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide acolhê-lo, ide ao seu encontro. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas, as descuidadas disseram às previdentes, dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O tema central dessa dessa parábola é a prontidão para Deus. É estar preparado. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O próprio Jesus fala. E em geral, né, o, o dia ou a hora é, se fala de um momento decisivo, né, da nossa vida, da história do mundo podemos pensar, né? talvez o que seja o mais claro é preparar-se para a segunda vinda de Cristo, não é? sei lá, o final dos tempos, ou a volta de Jesus para estabelecer uma nova situação, né? nova... o novo mundo, o novo céu e a nova terra, preparados para a segunda vinda de Cristo. E, diria que a gente vive em geral na prática como se Jesus não fosse voltado. Tudo bem, a gente sabe que vai morrer. tá bom, eu vou morrer. tá certo, um dia eu vou ter que me apresentar diante de Deus. Mas parece, não sei se vocês não têm impressão de que a segunda vinda de Cristo vai ser daqui a milhares de anos. As pessoas falam, não, segunda vinda de Cristo, fala, ah, isso é no final dos tempos. Eu não estou no final dos tempos, é só quando acabar o mundo. Parece que tem milhões, bilhões de anos pela frente ainda. E para o pessoal o comecinho do cristianismo, os primeiros, cristianismo, muitos tinham a ideia de Jesus está voltando já. Subiu, ficou um pouquinho no céu, mas volta já para renovar a humanidade inteira. Então, a ideia no começo do cristianismo é, vai ser imediata a segunda vinda de Cristo. Então, eles viviam ligados em que Cristo ia voltar. E para nós, como passaram dois mil anos já e Jesus não voltou ainda definitivo, a gente fala vai, vai saber, não é agora. Então, na prática acabamos vivendo né como como se ele não fosse voltar né? na prática temos que tocar a vida não tem muito a ver conosco parece né a segunda vinda de Cristo a parusia né como se diz que significa né a tradução é, né, é a vinda né a chegada propriamente fala que é a chegada de, de alguém que vai estar presente e vai entrar numa situação a volta de Cristo vai entrar no nosso mundo, tomar conta do nosso mundo. Então, será que não ajudaria a nossa vida espiritual pensar um pouco mais na segunda vinda de Cristo? Eu sou moros ou frônimos? Qual dos dois pensando na segunda vinda de Cristo? É uma pessoa que não está nem aí, Ixi, nem, não entende, não pensa, acha que Cristo nem vai voltar, quase na prática, morosa ou sou uma pessoa sábia, que pensa que Cristo vai voltar, então, eu vou me comportar frônimos, com né? uma maneira sábia de ser. Então, ajudaria a pensar, né, para a nossa vida espiritual, pensar na segunda vinda de Cristo. Ajudaria também pensar na nossa morte, né? porque pode ser que seja mesmo antes da, vinda, da segunda vinda de nosso Senhor e nós vamos nos encontrar face a face com Deus, mas pensar na morte, às vezes nós pensamos com uma certa tristeza, né? uma sensação de perda: vou perder tudo daqui, né? vou perder a saúde, vou perder as coisas boas que tem aqui na terra. Talvez eu vivo com uma certa, um, um certo medo: né? o que vai ter do lado de lá, medo do juízo. que nós meditemos na morte, não com tristeza, mas como o um encontro com o esposo. Imagina o pessoal que está lá, as virgens sábias e as nécias, estão esperando, o noivo atrasou, mas elas estão esperando, quero que chegue logo, quero que chegue", para a festa. A imagem que faz Jesus é de uma festa, uma festa de casamento. Das bodas do cordeiro, podíamos pensar, que aparece no livro do Apocalipse. Então, eu penso no céu, na morte, na segunda vinda de Cristo, como algo de, de festa, ainda que tenha um juízo, né? um julgamento de Deus, ainda que tenha a destruição do nosso mundo material, o mundo inteiro pela segunda vinda, ou destruição do nosso corpo físico, material, na nossa morte. Mas eu penso, então, com tristeza, eu penso como festa de casamento, seria tão bom, né? Se a gente quisesse mais ir para Deus, né? Lembra o São Paulo, que ele fala, oh, podia ter duas coisas, uma poderia morrer logo e a outra eu posso ficar aqui para ajudar vocês, né? fala, eu gostaria, não, de morrer logo, de ir para o céu, né? Quero encontrar com Cristo, eu estou, tipo, com saudade dele, né? Quero encontrar com Jesus. Mas, acho que para vocês é melhor que eu esteja aqui para pregar, para ajudar, para ensinar. Parece que a gente está tão longe disso, né? Quando fala de morte, de alguma coisa a gente fala, não, 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 não. Dá para entender, porque não é algo natural nosso, né? digamos assim, é que todo mundo morra, né? é uma coisa que vai contra, parece que é a nossa natureza, né? a gente quer ter um desejo interno de ter uma vida eterna. Mas, quando eu penso na morte, quando eu penso na segunda vinda de Cristo, é mais como enterro e destruição, ou como festa de casamento o noivo, o esposo que chegou, e eu tenho que acompanhar. Mas, diria, que não é só que pode ajudar a nossa vida espiritual, meditar nessa passagem aqui, né, das, das virgens, messias e prudentes, não só pensando na vinda de Cristo, na segunda vinda, nessa frase que Jesus, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, mas também, pensar na vinda de Cristo de cada dia, de cada momento, cada minuto da nossa existência é uma possibilidade de encontro com Deus. Mas, queria que nós pensássemos especialmente na Eucaristia, que dizia alguém que é a parousia cotidiana. Nós vamos encontrar com um Cristo, mas aqui no Sacrário a gente encontra com um Cristo já. tá certo? Não é plenamente, talvez vai ser mais pleno e total e definitivo no céu, né? mas em cada missa nós nos encontramos com o Senhor, a vinda dEle, parusia, a palavra parousia significa vinda, a chegada, Jesus entra para tomar conta, pertencer a um ambiente. então Em cada missa Jesus vem na hóstia Santíssima, parousia cotidiana. E para essa parousia cotidiana essa é a pergunta agora. Né? Eu sou morós ou frônimos? Eu estou meio perdido, né? não, não ligo, né? participo da missa de qualquer jeito. Não é tão, não quero que acabe logo, que passe logo a missa. Não, não, não mexe muito comigo. Ou eu sou frônimos? Eu percebo o poder que tem cada missa. Ela é aqui, o centro da minha vida, né? o centro e raiz da vida espiritual, como o, nosso, como o nosso padre falava, porque é um encontro mesmo com Cristo, é como uma parousia cotidiana. Hoje, Jesus vem a mim, na missa, na comunhão. Então, eu sou moros ou frônimos, na missa, ao receber Jesus na Eucaristia. Então, como que é a minha preparação, por exemplo? Eu tenho azeite, né tenho óleo suficiente né, para minha lâmpada para esperar Jesus. E o óleo, né, o azeite, é como é, é a vida interior, é procurar viver a presença de Deus, não é, ao longo do dia ou durante a missa. Começar a missa, já sabendo eu estou tô no, tô no calvário, estou contemplando a paixão, morte e ressurreição do Senhor vivendo bem a liturgia mesmo tem uma uma coisa do padre Pio perdão por você tanto do padre Pio é que o padre Pio é demais né? é, é, um, é um santo legal porque também a gente não tem que imitar não tem que fazer nenhum esforço para imitar o padre Pio é tudo tão sobrenatural tão fora do, do planeta né tantos milagres e bilocação e estigmas e, e tudo demônio que de ataca tem tem todos os também mas é muito interessante para ver a quantidade que tem de coisa por trás da, do, do, do visível, né? É tudo tão sobrenatural. E mas agora não é nada de, de milagre, não, que eu vou contar dele, não. Mas tem uma uma das principais seguidoras, discípulas, vai dele, né? As filhas espirituais do Padre Pio, que ela escreveu o um livro contando memórias, né, do, Sobre o Padre Pio e fala que uma vez, ela falou, padre, eu, eu quero prestar mais atenção na missa, mas eu não consigo muito, né como é que eu faço lá para pegar o missal, e acompanhando palavra por palavra, né? e o padre Pio falou, esquece o missal, olha e contempla o mistério, quer dizer, ele conseguia, a gente precisa às vezes de alguma coisa mais material, né? mas não é que a gente às vezes acha que é, que se eu fizer os negócios direitinho né? mas se eu pegar e for lendo palavra por palavra, e sim eu vou colocar um monte de intenções, pode fazer, não tem problema tem épocas da vida que acho que é bom ter coisas concretas né? mas a missa é obra de Deus né? não é obra nossa não é eu querer, agora eu vou prestar muita atenção agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo vou fazer, isso, vou fazer... e vai ser a melhor missa do mundo a missa é sempre é o mistério pascal né, que se renova, que se torna presente diante de nós. Então eu não poderia ficar contemplando a beleza né, das palavras da Santa Missa, a consagração, o Jesus que se faz presente, a Eucaristia. Depois, a ação de graças. Como é que eu vivo a ação de graça? No sentido de parousia, né? É Jesus que vem eu me encontro com ele. Eu, Jesus, perdão pelas vezes que eu faço de qualquer jeito. Quero que acabe logo a missa. Quero que acabe logo a ação de graças. Quero... Porque parece que eu tenho um monte de coisas mais importantes para fazer. De vez em quando a gente tem que entrar numa pressa para acabar as coisas. Não quero liquidar. Liquidar as coisas que tenho que fazer. As coisas de Deus. Senhor, me ajuda a não ter pressa. Depois também... Tem uma, uma frase aqui do, do Evangelho que fala que como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. Então, tem duas coisas. Né? Uma que, às vezes, na pregação disso, fala nós não podemos dormir, é isso que Jesus fala, não podemos dormir, porque ele está chegando. Mas fala que todas cochilaram e dormiram. As prudentes, as sás, nécias, todo mundo, dormiu todo mundo. Então, digo, mesmo a gente com vida interior, que tem azeite na lâmpada, à vontade, que tem muito, acaba cochilando e dormindo fisicamente, às vezes, ou espiritualmente, fica distraído. Então, acontece isso. Agora, essa coisa também do cochilar e dormir, por que que aparecem essas duas palavras? Cochilando e dormindo como é que é, eu não sabia se é algumas cochilaram e outras dormiram mesmo umas só cochilaram, outras dormiram mesmo ou é uma coisa sequencial, primeiro todas elas cochilaram e depois acabaram dormindo como é que é isso, então não, não, não sei não tenho explicação né? mas acho que a, a podíamos pensar né, que cochilaram só as que tem azeite as sábias, só deram uma cochilada uma distraída lá assim ó. E quem é nécio, quem é moroz, dorme, esquece, não, não, não capta a grandeza né, do, da vinda da segunda vinda de Cristo, não capta a grandeza da missa, a maravilha da missa, da Eucaristia. Mas, é, mas acho que todo falo que todas elas cochilaram e dormiram. Todos nós, acabamos de vez em quando, esquecendo um pouco né, do objetivo da nossa vida, esquecendo. Uma, não sei a, a segunda vinda de Cristo às vezes não prestamos muita atenção na Santa Missa acontece não? Que nós pensamos ajuda ao Senhor, né? oh, meu Deus me faz ter azeite na minha lâmpada me faz cultivar a vida interior né? através de uma oração bem feita de fazer leitura espiritual né? com carinho, meditar no Evangelho cumprir as normas todas rezar bem terço porque isso vai como que colocando azeite, azeite, fazendo com consciência as coisas, não só para cumprir, mas fazendo por amor, rezando, não, estando perto de Deus, ganhando intimidade com o Senhor, apaixonando-nos por Cristo. Isso tudo é azeite, 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 que vai deixando a nossa lâmpada tranquila, não é? Beleza, mesmo que o dia dê uma cochilada, eu tenho azeite aqui de sobra, que nós não sejamos morós, né? meio tolos, né? gente que não, não capta as coisas, não dá importância para a missa, esquece que Jesus vai voltar, porque eu estou tão preocupado com outras coisas, estou desleixado para as coisas de Deus, mas que sejamos o outro, o frônimos, que é sábio, sensato, né? prudente, inteligente, que pensa nas coisas capta a grandeza do que está vivendo. O que há de mais importante né, nesse mundo é o plano de Deus para nós, né? é o que Ele está fazendo. Às vezes, nós damos importância para uma coisa passageira, rápida, uma coisa que não, não tem grande valor e acabamos nos esquecendo dessa de todo o plano que Deus tem de salvação, de toda a história da salvação e do fim dos tempos e da segunda vinda de Cristo. E isso tudo se resume na Eucaristia. Aqui é que está a importância de tudo, o centro e raiz da nossa vida interior, o centro do mundo, né? Podíamos dizer o centro do universo é a hóstia santíssima que é Cristo e a vinda dele todos os dias, a parousia cotidiana. Seria muito bom né, que nós redescobríssemos o valor da Santa Missa. Nós conhecemos, né, já participamos todos os dias da Missa, mas acho que vou voltar a fazer uma descoberta nova, é aqui que está a solução de todos os problemas, porque aqui Cristo dá a vida por mim, dá a vida pela humanidade, transforma o mundo. Em cada missa, nós nos sintamos, muito unidos ao Senhor, nos sintamos no Calvário, vendo Jesus ser morto, sepultado, ressuscitar gloriosamente ao terceiro dia. E Nossa Senhora estava junto nesses momentos no Calvário, viu Jesus ser morto, ser sepultado, ressuscitar, aparecer ressuscitado aos apóstolos e a ela que ela nos ajude né, a ter esse desejo né, de esperar a segunda vinda de Cristo e que renovemos esse desejo recebendo todos os dias a sua vinda na Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações